0: Chapeleiros, quem tá falando é o Arthur. Estamos em mais uma semana pra gravar mais um episódio. Eu tô aqui com o André.
1: Salve, rapaziada. Tranquilidade.
2: E com o Edu. Salve.
0: Primeiro, eu quero fazer uma denúncia do Luiz. Espero que esteja ouvindo que faltou falta de compromisso. O que, é que vocês acham dessa falta de compromisso do Luiz?
1: É uma grande falta de respeito ele não ter vindo pra essa edição importantíssima aqui que a gente vai comentar sobre o Brasileirão. Estou decepcionadíssimo com ele,
0: mas. Não tem muito o que fazer, né? Espero que acho ele que... volte. Na próxima é. edição. O que você acha, Edu? Você acha que não é falta de respeito com a instituição?
2: Acho que ele tá ficando folgado, viu? A, a fama subiu pra cabeça, acho que foi isso. É, 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 é
0: Então, ó, a gente vai começar aqui falando um pouco dos jogos do Brasileirão. E no finzinho falar um pouco ainda do jogo do Brasil, né, contra a Bolívia. Então, vamos lá. No sábado, dia 10, a gente teve Vasco e Flamengo. André, você viu o jogo? O que você achou?
1: Eu vi o jogo, pô. O Vasco começou o primeiro tempo bem, jogou bem o primeiro tempo e tal, amassou o Flamengo. Só que o Flamengo, ele chega com um boost, tá ligado? No segundo tempo. Só assim, pô, Tamo mal no primeiro tempo, aí os caras chegam e fazem alguma coisa que fica muito bom no segundo tempo. Logo no começo já meteram gol de empate, depois o Bruno Henrique chegou. Finalmente não teve um bom jogo o Bruno Henrique, mas ainda fez o gol ali, teve um erro lá no primeiro gol do Vasco. E depois teve um gol anulado do Vasco, e também nesse meio aí teve uma, uma mão, parece, do Flamengo aí, dentro da área, eu já não sei, eu não vi isso pra falar, mas o gol realmente estava impedido, estava em condição de regular, um gol que o, o, o segundo gol que o Vasco fez, eu acho que sim, o Flamengo também mereceu a vitória, mas o Vasco também podia ter arrancado um empatezinho,
2: o jogo foi até que bom, eu gostei do jogo. E você, Edu, o que você achou do jogo? é só uma ressalva os torcedores do Vasco também falaram que o Everton Ribeiro era para ter sido expulso eu não cheguei a ver o lance então não posso opinar mas o lance do impedimento é verdade Diego isso mesmo André é, eu cheguei a ver o lance lá do impedimento realmente o tá um impedimento que mostraram lá pela outra câmera uma câmera lá de lado que estava bem claro o impedimento e o jogo foi bom Vasco começou jogando muito bem Como André falou E o Flamengo dominou o segundo tempo Cada time dominou um tempo E o Flamengo conseguiu sair com um gol E outra ressalva é Que o Pedro pode tirar o lugar do Gabigol viu? Que o Pedro tá jogando muito bem
0: Realmente é. a fase do Pedro tá muito boa é, E se fosse na lógica do dinizismo Cada um ganhava um tempo e ia feliz para casa O gol do Cano é. Como vocês bem falaram Já foi bem anulado pela primeira câmera dá para ficar um pouco de dúvida, mas pela câmera lateral, uma foto que tiraram, dá para ver certinho o, o tronco dele um pouco para frente, que deu vantagem. É o que eu acho que quebrou o Vasco: foi o primeiro gol, logo no início do segundo tempo, né, do Léo Pereira, de, a assistência do Diego. O Vasco começou muito bem o jogo, como vocês bem falaram. Bruno Henrique, né? É pai do Vasco nesse dia das crianças que a gente está gravando. Primeiro pai do dia o Bruno Henrique, né? Que ganha, que mesmo não jogando bem, ele consegue marcar gol em clássico. E é isso tivemos também Coritiba e Fortaleza, foi um jogo muito morno. Alguém tem alguma ressalva para dar para o jogo ou a gente já pode para o próximo?
1: Ah, eu é, acho que é... o jogo foi muito ruim, é? é só um jogo assim bem mais ou menos. Você vê, compara os melhores momentos desse jogo com os outros com os outros aqui, ó. Vasco, Flamengo, 4 minutos, Palmeiras, São Paulo, 5 minutos. Os melhores momentos foram uns 30 segundos. O jogo foi muito ruim, o jogo troncado no meu campo, muito ruim. Ainda bem
2: que eu não vi. Alguma coisa, Edu? Não tenho nada para comentar não, e não vi o jogo, então não posso falar muita coisa.
0: É Também não vi o jogo, acho que foi o jogo, acho, ao meu ver, olhando aqui pelos melhores momentos e os resultados, para mim foi o pior da rodada, o menos movimentado. E vamos para o segundo clássico do sábado, do São Paulo, que até que enfim ganhou do Palmeiras do Allianz Parque, Por deixar o Edu, foi muito animado com esse jogo abrir aí.
2: É, eu acho que São Paulo fez um bom jogo, dominou a partida toda. O Palmeiras estava com alguns desfalques, mas eu acho que o time do Palmeiras é muito desorganizado. Tem peças boas, como Scarpa, William, Everson, mas eu acho que o Luxemburgo já está muito mal. Ele escalou, ele escalou o time muito mal, eu não gosta essa escalação que ele faz do Palmeiras. Em questão de São Paulo, o Diniz foi forçado a fazer essa escalação nova, com... O Luan e o Bruno Alves na zaga. E eu achei que ficou muito melhor assim, porque o Tietchan ele não marca, ele é um volante que só ataca. E o Luan compensa exatamente isso, marcando a bola. E o Bruno Alves é impossível ficar na zaga, porque ano passado foi um dos melhores zagueiros do Brasileirão, mano. Eu acho que um zagueiro desse nível não pode ficar no banco, ainda mais nesse time de São Paulo. É isso que eu tenho que comentar, e quem jogou muito bem foi o Igor Vinicius, de São Paulo.
0: Eu queria destacar também o Reinaldo, né que é um homem de fase. Os torcedores uns jogos amam ele. Outros jogos odeiam, mas nele ele acabou marcando o golzinho dele. Tem então, alguma é coisa a falar ainda, André?
1: Ah, eu, eu, realmente o São Paulo mereceu a vitória. Isso dá uma sustentada no Diniz na situação dele, que está é difícil ainda mesmo. Com duas vitórias seguidas, né, com os 10 na no ano passado e agora o São Paulo. Mas o Diniz ainda tem que manter uma sequência de jogos bons aí. Pelo menos que parece que se mantém no São Paulo. E é isso. Palmeiras jogou mal. E o Luxemburgo está numa situação bem ruim agora. Dentro do Palmeiras. Só o. É isso.
0: Essa é a volta do timezismo, né? Eu gostei também que o Pablo começou no banco. Eu não sou o maior fã do Pablo. Pra mim, ele não vale tudo que isso. Que a gente já comentou um pouco dele, né? Como decepção num dos episódios. Eu não gosto muito dele. Indo pro último jogo da noite. Tivemos o jogo da rodada o massacre do líder cima do lanterna 3 a 0 Galo e Goiás e como torcedor eu vou começar falando é, gostei muito da entrada do Savinho jovem em 16 anos eu acho que a, essa boa atuação dele no jogo é muito importante para dar um, uma variabilidade para o time sem o agora sem o Savarino que foi convocado é importante ter um ponto bom porque o Marquinhos não teve uma boa atuação contra o Fortaleza e o no primeiro tempo ouvi na rádio só dá velho toda a bola ia nele isso é bom para o Queno também ficou livre do outro lado não chamou ah, o Sardinho estava chamando muita atenção, então o não conseguiu fazer jogadas também. E quero destacar também a, o posicionamento do Sacha no, no gol do Natan, que ele fez o papel tipo do Firmino, ele não foi para a área, ele puxou a marcação para fora da área para deixar o Natan livre para marcar o gol. Vocês têm alguma coisa para falar desse jogo?
2: Só quero comentar que o Keno tá estrela do galo, né? Todo jogo tá jogando bem, não fez sete streak mas fez um gol, mas tenso. Acho que o Keno é achado não estava jogando muito bem antes, né? E no galo sim, encontrou um bom futebol.
1: E assim, eu é. acho que, que o Galo vai, vai quebrar esse ciclo aí de somente um campeonato em tudo. Eu acho que o Galo vai ser bicampeão brasileiro 2020-2021. Eu tenho essa esperança no meu galo, no meu coração, no meu Sampaoli. O Galo é um time que eu gosto, eu tenho simpatia, né? O Fusão é melhor, mas o negócio do Galo, e teve uma ótima partida, com certeza. Destaque, destaque né, para o Keno. Mas é, tem que manter essa, essa estabilidade. Ele não tomou. Não estava tomando nos últimos jogos. E mesmo depois vindo uma, uma derrota para o Fortaleza, o Galo é, veio forte contra o Goiás.
0: Eu queria fazer um destaque antes de passar para o jogo do Fusão, do Tadeu. O Tadeu que fechou o gol no primeiro tempo. Quem vê só o resultado, acho que não foi bom. Ele não, a atuação dele não foi boa, mas realmente ele jogou muito bem no primeiro tempo, era para ter ficado maior o maior resultado, mas ele catou muitas bolas. É, também deu para ver a diferença técnica entre o, o líder contra o lanterno, achei muito fraco o time do Goiás, eu acho que vai cair mesmo, não tá, vendo bem, não tá sendo bem comandado, já trocou muitos técnicos, e é isso, agora o jogo do Flusão, e pode falar aí, André, você que é fã do tricolor carioca, que ganha de cima do tricolor nordeste, pode mostrar é assim, o
1: Fluminense teve uma partida interessante, acho que teve o melhor primeiro tempo dos últimos três, quatro jogos, teve um bom primeiro tempo, mesmo não fazendo gol e tendo um pênalti não marcado, né, é, uma mão aí, acho que foi do Juninho, bate a bola na mão, ele tira a bola, que, que tinha uma trajetória certa, meu flusão foi bem na partida, o Bahia até conseguiu atacar, mas acho que o Fluminense ainda foi melhor, teve uma bola na trave, o Mano Menezes teve uma boa partida. Eu destaco aí a atuação do Menei, mas principalmente do monstro, do melhor de todos, o melhor zagueiro do Brasil, Zicão. Esse cara joga muito. Vandigão de vezes esse cara joga demais. A atuação de gala dele, 40 interceptações. O cara joga muito. Foda para caralho, Gigão. E o Mano Menezes é muito chato. Pelo amor de Deus, o bicho chato. Ficou reclamando um pênalti que foi claro, o cara viu não vai, ficou reclamando, xingando de isso. Então, assim, eu acho que o Fusão merece uma vitória, o Mano Menezes é muito.
0: Edu, alguma coisa para
2: comentar? A única coisa que eu tenho que comentar é que finalmente não teve falha do Moriel, né? Que tá falhando muito nos últimos jogos.
0: Realmente. E a, pra, eu vi o jogo, para minha graça do jogo não foi sim, a não foi a bola em si, mas foi o Mano Menezes. Falando o árbitro, falando que ele é aptar mais. Que fala pro, pro, é, sinalizando para o jogador chutar no gol, ele estava muito inquieto, fora de campo e destacar também a fase do Nenê que é o segundo artilheiro do Brasil se não me engano foi passado pelo cara do CRB que fez três gols no fim de semana mas está dando uma ótima atuação mesmo com a idade mais avançada assim ninguém era esperado que ele fizesse tantas boas atuações assim, mas estou gostando bastante de futebol do futebol do Nenê e do Fluminense em si tá, vamos para o Santos de Marinho que ganha em cima do Grêmio é, pode começar aí falando, Edu. O que, que você tem aí pra adicionar sobre esse jogo?
2: Eu continuo achando que o Santos só joga com o Marinho, o Marinho carrega todos os times nas costas. O time em si não tá jogando bem. E eu não cheguei a ver o jogo, teve, foi dois gols de pênalti do Marinho. Alguém sabe se os pênaltis foram bem marcados? Se teve alguma coisa? É, na é eu
0: vi, foram bem marcados, na minha
2: concepção. Eu
1: vi no você... Twitter uns granistas reclamando, mas eu não sei se... se fechou se... Teve
2: polêmica,
0: isso eu não sei não, não vi direito isso aí não. A minha concepção foi clube, isso
2: E o PP pe... hum. também que tá jogando bem, continu... mesmo o Grêmio tá no mal, o PP tá jogando bem, é o único. O, Para mim, é o único jogador do Grêmio que continua numa boa fase.
0: Realmente, é, os lances que eu vi do jogo do PP, ele tava muito atrás, ele tinha que sair do no lado de trás. Não dá, o cara que. É, o cara com nível do PP nesse, nível, nesse time do Santos não pode ficar atrás buscando bola. e do time Santos não, perdão, No time do Grêmio não pode ficar atrás buscando bola. E eu acho que tem que melhorar bastante se o Grêmio quiser pegar uma vaguinha na Libertadores pelo Brasileirão e, alme- e almejar voos maiores na Libertadores. E falando do Santos, a gente não pode, falar, não pode falar da contratação do Robinho, que eu particularmente não gostei. Ele foi condenado por abuso sexual na Itália a pena grande, que ainda estão em julgamento e o Santos estava fazendo uma forte campanha contra é, o abuso sexual de mulheres e feminicídio, e contrata o Marinho, mesmo o Marinho não, perdão, o Robinho, e mesmo ele sendo ídolo, eu não contrato a contratação. Vocês têm alguma coisa para falar sobre a contratação do Marinho? Pode começar falando aí. Marinho não, perdão, ah. Robinho.
2: A única coisa que eu acho, concordo com todos, que é, eu, pela lei, a pessoa inocente até se provar o contrário, mas ele foi condenado, ninguém sabe o certo é muito complicado você contra uma pessoa que, porque é a palavra de uma pessoa contra outra e ninguém sabe o certo que realmente aconteceu, mas t- tirando do assunto, acho que o Robinho também não vai ser um bom reforço técnico pro Santos mesmo sendo um ídolo, porque ele já tá velho e isso a última temporada eu não sei, eu fui no time árabe, certo? Só pra confirmar.
0: Foi no time da Turquia
2: Turquia, é. mas... isso eu não, não, pelo, os números que eu vi que não campeonato ele foi muito mal acho que seria um grande adendo técnico pro Santos
0: você André, quer uma coisa para comentar? eu acho sim a... que, que o Santos errou na
1: contratação mas né, por esse negócio aí do, do abuso sexual mas eu acho que, o, que ele vai agregar assim, tecnicamente mas que eu acho que talvez ele não jogue com o Ele vai agregar, ser um bom reserva. Se ele não acabar jogando bem, pode ser um bom reserva, que tem qualidade, que tem história no time. Mas ainda discordo da contratação. Acho que foi num momento ruim, ainda. Um momento que até é um pouco hipócrita, né? Deles contratarem o, o Robinho, justo pela campanha que eles estão fazendo. Contratar é tá um cara que é, cometeu o um crime que eles estão lutando contra é um negócio muito, muito estranho.
0: Realmente, todas as pessoas que eu vi comentando sobre, não só profissionais da área, mas também torcedores, fãs de futebol, acharam que não devia ter essa contratação, mesmo ele sendo o ídolo. E é isso. Vamos para o jogo do Bragantino contra o Atlético Goianiense. Sinceramente, estou muito decepcionado com o grandíssimo Red Bull Bragantino. Eles, contaram com... Eles abriram o um placar com o Claudinho. Eu, particularmente, gosto muito do Claudinho. Eu tento defender ele, mas não está dando. O... Bull, o bragantino tá muito mal, eu não esperava no início do ano, quando eles estavam com a companhia boa no Paulista, e comprados pela Red Bull, no embalo todo, eu achei que eles não iam estar tá brigando por rebaixamento, eu achei que eles vão ficar em time de meio de tabela, mas pelo futebol que eles vem apresentando, para mim é eminente que eles vão cair, e o Goiás tá muito ruim, mas por mim, eles, pelo futebol que eles apresentam junto com o Goiás, eles podem brigar, vai é até o Lanterna no Brasileirão. André, pode começar aí falando do jogo.
1: Os Goianienses, por mais que, que tenha ali o Fluminense, é um time que estou admirando, vai perder uma Wagner Mancini, parece, parece que ele vai pro Corinthians, não tenho certeza de informação, mas pelo que eu vi aqui, as notícias... Exatamente.
0: Há 14 vai... minutos atrás ele foi anunciado pro Corinthians como novo treinador.
1: Exatamente. Então. É... Ele. Eles vão perder um técnico que ajudou muito aí nessa. que fez eles que entendeu bem o time conseguiu formar um um elenco interessante né mesmo com um time limitado ele conseguiu fazer vitórias é, importantes contra o Flamengo conseguiu eliminar o Fluminense na Copa do Brasil ganhar do Vasco várias coisas aí que, que realmente é, me fizeram ter uma admiração interessante aí pelo Atlético Goianiense Bragantino é, eu não esperava tanto deles eu não esperava que eles brigar para não cair não que eles por 14º, 13º, por aí. Não, joga- não jogaram bem nesse jogo, né? O Claudinho, eu também gosto dele. É um bom jogador, queria no time. É, mas outros jogadores não vêm rendendo. Por exemplo, o Arthur, que é um cara que eu gosto. Que, na, no Bahia, né? Jogou muito bem. Foi vendido por um preço alto. Não, não tem uma atuação boa. Eu acho assim que... As três já perdeu perder muito fogo vendendo Wagner Mancini, e o Bragantino vai brigar lá embaixo.
2: Edu? Eu não vi muito jogo, então não tenho muito o que comentar, só comentando sobre o Wagner Mancini. Eu não gosto muito dele, como torcedor São Paulino, não acho que o trabalho que ele fez em São Paulo foi ruim. E no jo- a única coisa que eu posso falar é que no, atleta- no jogo contra o São Paulo o Atlético Goianiense jogou muito mal.
0: O Atlético Goianiense é um time muito instável, né? O go- é o, o... É, então, voltando um pouco do time, no assunto do Bragantino, grandes contratações que eles fizeram é desembolsaram muito dinheiro, como o Alejandro, que veio do Galo junto do, é, do Clayton, tiveram, ficaram no banco. O Júlio César, para mim, horrível, ele teve uma falha grotesca no jogo do Paulistão, tá sendo titular. E o Arthur, como o André bem citou, é, não rendendo bastante, pode ser o diferencial, se o time ainda quiser sair dessa zona. para mim, com a ajuda do, do Arthur e do Alejandro, eles podem tentar sair dessa situação tão ruim que ele está. Vamos agora para o jogo que teve o gol do Honda, né? Sport Recife 1 e Botafogo 2. Edu, pode começar falando aí do jogo. Teve gol do Thiago Neves também. Pode falar
2: aí. Acho que o Sport começou bem, mas está jogando muito mal nos últimos jogos. Conseguiu perder para o Botafogo com o jogador a menos, que teve uma expulsão. O Honda fez um, um, um gol muito bonito no início do jogo. O Thiago Neves fez um gol de cabeça. Eu não gosto eu, pessoalmente, não gosto muito do Thiago Neves como pessoa, mas, pelo visto, ele tá ajudando um pouco o esporte.
0: André, o que, que você tem aí? Você gosta do Thiago Neves? O que, que você acha do, da situação do Botafogo, do esporte? O que, que você tem pra comentar aí do jogo? Thiago
1: Neves, né, eu acho que ele, teve, ele tem muita, teve muita qualidade. Hoje ele tem qualidade, ele é ok até, mas antigamente, né, na época do Fluminense, o cara jogava bem pra caramba, né, mas sempre teve esse problema aí extra-campo, né. Mas eu gosto, eu não, não queria o meu time, por exemplo. Mas é um bom jogador ainda, o Thiago Neves, Honda, que tá, na minha opinião, estava né, sendo utilizado mal aí pelo Anjony, quem é que treinava o. Paulo Autori, se eu não me engano, é o Autori. É isso mesmo, Alô? Alô. Alô, é o Autori. Ele colocava ele para jogar de volante, sendo que ele é meio armador. E aí o Honda rendeu ali ontem. É, jogou jogou bem né fez um, um esporte que é, vem vencendo umas partidas importantes né Conto, contra o Fluminense venceu é, perdeu contra o Flamengo na última mas ganhou do Bahia lá na lá na Fonte Nova fez alguns bons resultados nos últimos jogos mas perdeu pro Botafogo que é um
0: time acho que para mim
1: estava é, lá embaixo do rodado mas para um time que também briga no meio de tabela
0: é, bonito gol do Honda, realmente, né, Honda, que agora que eu acho que vai começar a render mais nessa posição, que ele não é um cara convenhamos, com a idade dele, e na carreira dele não jogou muito de volante e marcação, acho que jogar mais solto, talvez armar o jogo é, ter presença diária e tomara que o Botafogo não né? é, soa um pouco, talvez buscar uma velhinha de pré-libertadores vai ser muito alto pro time, mas pegar por meio de tabela, eu acho que a posição do Botafogo nesse campeonato não é para não cair e o André falou um negócio da Fonte Nova, que o Sporting é fora de casa, eu tô vendo que nesse Brasileirão não tá tendo muita diferença assim de ganhar de jogo fora de casa e dentro de casa, a torcida faz muita falta. O que vocês acham tá? acho que esse negócio de fora de casa e dentro de casa, sem torcida, faz muita diferença? Eu acho que não faz muita diferença não, a única
2: diferença é talvez o campo, por exemplo, o Atlético Paranense, que joga no campo sintético. Mas, sem ser o campo mesmo, a, a diferença de qualidade, que alguns estados a qualidade é muito boa, outros são muito ruins, não faz muita diferença.
0: E você, André, você acha? Eu a acho diferença? que faz. Nem, nem, nem tanto para a primeira divisão,
1: que os times não, não são muito distantes, né as cidades não estão tão distantes assim. Mas, por exemplo, na Série B, é um negócio que muda muito, por exemplo. Sei lá, o cara vai do... É... Do sul até o Mato Grosso. Por é, é, mais que a viagem não precisa ser tão longa, tem que fazer várias conexões e é um negócio que acaba cansando o jogador. Então acho que faz muita diferença né? Desgaste. É assim. é, desgaste.
0: É, mas eu acho que assim, o público faz muita mais diferença desse negócio do desgaste. Também não tem é, muita diferença assim, talvez um pouco desgaste o outro. Como o Flamengo agora que vai jogar cinco é, jogar terça, quinta e domingo, Para mim tá, vai, talvez tenha desgaste por conta do jogo, mas não pelas viagens. Eu acho que a, o tanto de dinheiro que esses times têm, eles, o, eles conseguem dar um conforto, um hotel bom, fretado, talvez às vezes, ou para confortar os jogadores. Eu acho que não faz muita diferença assim. Vamos é, agora para o jogo do vice-líder internacional. E que fase do Thiago Galhardo, não é mesmo? Eu estava discutindo aqui com o André antes de começar e os números dele são absurdos. Ele já tá tendo a melhor fase da sua carreira. E ele demora 56 minutos para participar de um gol. Seja com os seus gols no ataque ou com as suas assistências. Edu, pode falar um pouco aí o que você achou do jogo? Alguma coisa do Inter, do Atlético Paranaense? Pode falar aí. Seus comentários. Eu
2: esperava um pouco mais do Atlético Paranaense, sinceramente. Ano passado fez uma campanha muito boa no... na Copa do Brasil. Mas perdeu muitas peças. E, e além disso, tá jogando um futebol. Bem mediano, fala falar a verdade. Internacional, não é um, o time em si não é grandes coisas, mas ah, parece mesmo a situação do Santos, que só um jogador joga, no Santos-Samarino Internacional te é Galhardo,
0: que os dois vêm uma grande fase. E você, André, o que você está achando dessa atuação? O que você achou dessa situação do Inter e o campeonato em si? Fala um pouco para a gente aí.
1: É, o Inter, ele. Eu acho que tem um, elenco, um time bom, mas não tem um elenco, né? Eu já falei isso. Mas não tem um elenco tão bom assim. É, e tem, tem um jogador interessante, o Braxedes, né? Que, que é da base do, do Inter. Mas o, o Inter fez uma boa atuação. Duas bolas aéreas. Duas bolas aéreas o, o Atlético até conseguiu fazer um gol, né? Mas o Inter... Eu gosto do time do Inter jogando. Às vezes eles... Realmente deu uma caída de produção. Eu gosto do Abel também, do Abel Renan. É, eu acho que ele tem qualidade, mas a bola tem que chegar nele. O Abel tem qualidade. O Abel tem qualidade.
0: O primeiro gol e para o acho... depois daquela atuação. Eu curto muito o Abel, mas você acha que ele tem qualidade bastante assim para ser um dos melhores do Brasil? Na não,
1: não sei, não sei. Mas é um negócio, a bola, se a bola chegar nele, se ele jogar num... Num Flamengo, que a bola chega no centroavante, né, que chegou no Pedro, no Gabigol, ele vai fazer muito gol, né, se ele chegar muito, a bola chegar para ele, ele vai fazer gol, ele não é, um cara, é um cara muito técnico, agora é que eu gosto. O Atlético Paranaense caiu muito, mas perdeu muitos jogadores, né, eu, eu sabia que ele ia cair de produção, mas não sabia que cai tanto, pegando lá embaixo da tabela, mas eu acho que eles ainda
0: podem salvar um pouco ainda tem jogadores de qualidade. É, realmente, o Atlético Paranaense perdeu muitas peças importantes daquele título da Copa do Brasil ano passado. Jogaram realmente muito bem. E eu não acho que o Abel... Acho que o Abel Anderson não tá vendo uma boa fase. Eu não acho que ele é um bom jogador, assim, como o André fala. Eu, particularmente, gosto bastante dele. Eu tento defender ele em cima do Luiz, que não está aqui, mas eu espero que esteja ouvindo. E sabe que eu tento, falar, tento sempre ajudar ele, mas ele não me ajuda. Ele, ele tá no mesmo patamar do Claudinho. E o índice também... Tá achando bastante falta do lateral direito dele, o Sarabina, eu acho que é assim que fala. Né? Se não me engano, o Heitor sai no meio de campo, o saiu Machucado, que é o reserva imediato, e teve que tentar o Continuei, que não vem sendo muito constante as duas atuações no Inter, ele pode ser preocupante para o time. E agora vamos para a situação triste do Corinthians, né? Pode estar falando aí, Edu, do, da falha do Praz e do jogo. O que, que você achou do jogo?
2: Achei um jogo bem ruim. O Praz falando no início, foi um. Gol horroroso... O, é, esqueci o nome do jogador agora... Ah, lembrei... Léo Ele estou de longe... A bola passou entre as pernas do Prazo. Foi gol... Depois teve um gol do Gil Contra... E um gol de pênalti do Sobral... Que tá jogando bem no Ceará... Mas o Corinthians tá muito, muito mal... Começou... Estava com um homem a mais... Até os set- 62... Do segundo tempo... Ficou um tempão com homem a mais... Não conseguiu ganhar o jogo... O Castro também falhou, mas não foi uma falha tão grotesca assim quanto a do Pires e acabou sendo expulso. E o Corinthians vai brigar por não cair, para não cair na minha opinião.
0: André, o que você tem para comentar? Dado desse a fase do Corinthians e do jogo em si.
1: O Corinthians é, não jogou bem. O Ceará também não jogou nada demais. É, eu não sei assim se alguém merecia vitória, se era para ser empate, mas assim o Ceará vem vem é, balançando aí né, na tabela, o Corinthians vem brigando lá embaixo, jogando mal pra caramba, mas eu acho que ainda tem salvação, porque ainda tem alguns jogadores de qualidade, como por exemplo, Fagner, Gil, Alteiro,
0: é... o o Casares,
1: Luan, é... e João são jogadores de qualidade. Ainda tem a base também, né, que fez gol contra o Bahia, um... não lembro quem é da base, mas...
0: Eu acho que é, o André está tendo problemas ali eu Vou complementar aqui o raciocínio dele é, O Corinthians está numa situação difícil Realmente Mas tem jogadores com estrela Como a gente está tá pegando aqui no pé da, No nosso podcast o Luan que foi rei da América recentemente Casares uhum. que joga quando quer O Otero que jogou bem no Galo, Mas já, já, tava, já não estava jogando também Quando saiu Eu estou preocupado de não ter Corinthians e Cruzeiro ano que vem Tem várias possibilidades Eu acho que não vai ter porque os dois vão cair que empatou também com o Oeste foi o pior jogo. Dizem que foi o pior jogo do, do ano. Foi muito feio. Foi os dois times do um zona de rebaixamento. E esse Corinthians precisa de uma salvação aí. Pode complementar esse raciocínio aí, por favor, André.
1: Não, era isso mesmo, era isso mesmo. Acho que ainda tem, ainda tem salvação com o Corinthians.
0: Mas aí tem é, eu achar pelo início do ano, assim eu não achei pelo bom início na, na história da campo, eu não achei que ia tá nessa situação. Mas vamos ver, vai ter que jogar bem para poder cair, para poder não cair. E agora vamos para o jogo do Brasil. E agora, para fechar a edição de hoje, que não vai ter um duelo no final, vai ser uma edição um pouco mais curta, falar um pouco do amasso do Brasil contra os reservas da Bolívia, que deixou os titulares na altitude para pegar a Argentina. O jogo foi 5x0. Foram dois gols do Firmino, um do Coutinho, um do Marquinhos. E um que foi dado contra, mas foi do Rodrigo. O Rodrigo deu passe. É, vocês têm alguma coisa para comentar do jogo aqui? Pode começar falando aí, André. É, o jogo, acho
2: que o Brasil é o melhor. Né? Eu acho
1: que o Brasil foi é bem melhor. Brasil com muito mais qualidade, principalmente quando o time B da Bolívia. Neymar destaco, acho que foram três assistências. Firmino também teve uma boa atuação e foi é isso, o jogo fácil, jogo que era para ganhar mesmo se fosse contra o time principal o jogo fácil para ganhar, é isso
0: Edu, você tem alguma coisa aí para destacar? Acho que foi o jogo que todo mundo esperava
2: todo mundo esperava uma goleada em cima da Bolívia, que tinha muito ruim Coutinho, a única constatação que eu tenho que fazer é Coutinho que voltou a jogar bem, Firmino também
0: mas
2: todo ano é assim, né, todo é. ano a gente vai bem nas eliminatórias, é eliminado pelo europeu na Copa do Mundo, não tem muita esperança é. não ainda.
0: Exatamente, isso que o Edu falou é. é o que ele tava mostrando é. pra gente aqui, quando a gente estava em off, e eu concordo 100%. Os europeus, eles pegam times muito fortes no treinamento, né, como por exemplo a Nations League, que rolou esse fim de semana. Tivemos Portugal e França, foi tipo, mesmo sendo no 0x0, foi um jogo muito bom tecnicamente. É... é. E eles pegam times bons e vão treinados para a Copa. O Brasil pega times da África, da Ásia, que são relativamente com um futebol menor. E aí, para ir para a Copa, eles pegam pega um time com, ruim como a Bolívia. Não tem grandes desafios para o Brasil antes para a Copa. E todo ano é a mesma coisa, assim como o Edu falou. Troia nas eliminatórias, talvez pede um jogo outro tipo, um time com times grandes, com seleções com camisa, como Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile às vezes. E aí, perde para o um europeu. Ah, na Copa. Eu gostaria de destacar também a entrada do Douglas Luiz. Teve um ótimo futebol. Acho que ele vai voltar a ser convocado. O Arthur que tá, não tá tendo uma boa fase. O Douglas Luiz, para mim, pode vir a, ser, vir a ser importante na Copa do Mundo. é Ele que eu achava que não ia entrar titular. Para mim, quem ia entrar titular ia ser o Bruno Guimarães, do Lyon. Eu gostei também do Renan Lloyd, que evoluiu bastante na mão do Simeone. Eu espero que o Brasil vá sem nem muitos problemas nessas eliminatórias. Do Peru nessa terça, não sei se você tá ouvindo, tá no futuro já sabe que a gente amassou o Peru ou você ainda tá ouvindo antes do jogo, talvez durante o jogo. É isso, vocês acham que o Brasil passa sem, sem, sem folgas nessa eliminatória?
1: rapaziada? O Brasil vai sentar no Peru, você é louco, vai jogar demais para o Peru, vai meter uma goleada, mas que a gente passa tranquilo sem ter dificuldade,
2: você, Du. Eu, eu também acho, que o Peru é um time. Fraco, deu uma sorte na Copa América passada. Eu não acho que foi muito merecido. Sua presença na final Eu acho que vai ser goleada de novo.
0: E só para pegar assim: o que você acha que vão para as quatro vagas diretas da Copa do Mundo? E quem vai para a vaga de mata-mata?
2: Eu acho que vai quatro vagas diretas: Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia e o Chile, a... Repescagem, repescagem é ou Peru ou Chile, mas eu vou de
0: Chile. E você, André, você acha que vai ficar melhor? Mesmo... mesmo que mesmo acho que a briga maior também seja pela repescagem. O Chile, talvez o Paraguai, fazendo uma coisinha, uma brincadeira, e Peru é na, na briga. Vocês têm algum destaque final antes da gente finalizar essa edição, que foi um pouco mais curtinha? Você tem alguma coisa aí, Edu, para finalizar para a gente?
2: Muita coisa que é essas gêmeas sul-americanas são muito previsíveis. Quase sempre o mesmo resultado.
0: Você, André, tem alguma coisa aí para destacar? Antes da gente fechar? Nada. é isso, obrigado por, pela sua audiência, por ter escutado aqui até o final. É, vai ver o nosso último vídeo, que a gente fez, eu e o Luiz, a gente fez um joguinho novo, adiciona o é, jogador dos últimos quatro times. E vai vir muita coisa boa aqui pelo canal. o Luiz não pode estar aqui hoje, está de férias. E já cola no vídeo da semana que vai sair... Terça ou quarta, qu- durante a semana assim, de feriado, que vai ser. Tem quem a gente acha que são os. O, é, qual que é o esquadrão da, desse século, de 2010 a 2020? Eu dei minha opinião, Luiz deu a deles, montou um time bem bacana no final. É isso, obrigado por ter assistido até aqui falou!